0: División. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Edondanzas, estamos en un nuevo episodio de Ludivisión. Esta vez estamos transmitiendo esto en vivo, en este que será el nuevo horario, desde ahora en adelante, para transmitir estos podcasts y para poder también tener ahí una mejor interlocución con las personas interesadas en lo que estamos haciendo acá. Eh, normalmente vamos a estar transmitiendo todos los jueves a las 8 ¿va? Eh, ese va a ser el horario oficial y vamos a tratar de sacar un podcast quincenalmente eh, ahí con tiempo lo estaré avisando ya para el próximo eh, y justamente creo que el podcast siguiente lo que vamos a hacer ahora va a ser una introducción para, para ese podcast ¿no? eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Va. Voy a hablar de un JRPG que estoy jugando, dos en realidad. El Death and Request 1 y Death and Request 2. Pero, 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 ¿no? Eh, a diferencia de, de otros podcasts de análisis, ¿no? Me gustaría que en el caso de este fuera un... Más que nada un pretexto, ¿sí? Para um, hablar de los JRPG y de los RPG en general, ¿va? Eh, y hago esto sobre todo como introducción al próximo coloquio que vamos a hacer sobre el fenómeno de Baldur's Gate 3 y cómo se posiciona mmm, el rol en la actualidad ¿no? y este tema de que estamos entrando en una época dorada del rol, sí, para mucha gente y eh, ya el próximo podcast probablemente tendremos más noticias de lo que sea Starfield, ¿no? eh, Por lo pronto, me gustaría que este fuera un podcast introductorio solamente. Mm. Y tengo aquí algunas notitas ¿no? de lo que me gustaría comentar ahora. Primero, RPGs. Eh, algo está pasando aquí con Baldur's Gate, que está está trayendo de vuelta ¿sí? un modelo de juego RPG que parecía que era un tema ya superado ¿no? parece que estamos volviendo a un modelo de RPG no entero, eh, pero con la tecnología actual que es lo que está pasando con Baldur's Gate ¿no? entonces sería muy interesante ver qué, qué está pasando con los RPGs en el amplio espectro de lo que estamos entendiendo por RPG ¿no? Eh, ¿Qué es un RPG? Bueno, antes estaba más fácil, ¿no? Eh, a mí me tocó la época dorada de Super Nintendo Y yo jugué muchos RPGs de Super Nintendo, por ejemplo, ¿no? Incluso de Nintendo eh, Uno de los primeros RPGs que me tocó jugar es... <risas> no lo van a conocer, probablemente Pero se llama Destiny of an Emperor y es un RPG de la crónica de los Tres Reinos Chinos Para NES Es un juego de Capcom Y la verdad es que para la época me parece un RPG extraordinario Extraordinario eh, eh, Y la música Dios, esa música no eh, Se los recomiendo mucho Destiny of an Emperor para, para NES Para que lo puedan mirar solamente no eh, Y justo era... Este tipo de RPG en donde todavía no se configuraba bien el JRPG, ¿sí? Era un RPG que era entre que JRPG y entre que última, ¿no? Eh, estos RPG donde en un principio tú podías presionar un botón de acción y te decía hablar, tomar, atacar eh, todas las acciones, ¿no? Eh, bueno, tomo eso como referente, ¿no? Justo para ver qué estamos entendiendo por el RPG en cada época, ¿no? Y cómo se fue perfilando el JRPG, cómo lo conocemos. Y qué pasa con este mundillo de, de los JRPGs Under, ¿no? Como este que estoy citando. O sea, no estoy hablando de Final Fantasy, no estoy hablando de Dragon Quest, ¿no? No estoy hablando de Persona, eh, que es un poco los referentes que han impactado mucho a Occidente y también a Japón, ¿no? Eh, eh, hay que considerar también todo este boom de los eh, eh, RPG en HD Remaster que está haciendo Square Enix, ¿no? Eh, ahora que también contribuyen un poco a este boom del RPG, ¿sí? Y hasta dónde podemos estirar eh, esa categoría de lo que es un RPG, ¿sí? Recordemos, por favor, que el 2022, el año pasado le dieron el premio de mejor RPG a Elden Ring. ¿Sí? O sea, uno normalmente no piensa tanto en RPG en Elden Ring, ¿no? Pero bueno, ganó el premio de mejor RPG. Entonces, ¿qué pasa con los RPGs, ¿no? ¿Cómo hay este gran abanico? ¿Este...? Especie de... de ¿Será que uno puede hacer una especie de... Eh, arqueología del RPG desde tal vez los juegos de texto eh, pasando por todo este tipo de juegos tipo última Wizardry ¿sí? que son juegos en los 80 antes de que, de que llegaran a Japón ¿no? eh, y en toda esta historia eh, creo que se llama The Black Opal el juego estadounidense que trataron de vender en Japón y que originó finalmente eh, que los japoneses hicieran lo que hacen siempre, ¿no? O sea, no les compramos, nosotros lo producimos. Y ahí salió Dragon Quest 1. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo? Y estamos hablando del 86, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo desde esa época? Sí, eh, 86, 96, 2006, 2016, ¿cuánto llevamos ya? 40 años. Ah, bueno. Vamos a cumplir los 40 años. poquito menos. Eh, pero al menos llevamos 35 años de, de rol, ¿sí? de juegos de rol eh, Más, yo, yo creo que ya llevamos los 40 años en realidad gente ¿no? Pero eh, el JRPG sí, Y que muchas personas plantean un poco Oye, hablemos de RPGs pero no confundas Esto es un JRPG que no tiene nada que ver con un RPG occidental ¿no? Como si fueran dos géneros distintos incluso y sí, yo de alguna manera concuerdo con esa visión El JRPG es un juego De una narrativa normalmente lineal Basado sobre todo en Personajes que combaten Y que tú vas a vivir como jugador Una narrativa épica Normalmente eh, Acompañando a estos, a estos personajes ¿no? En su viaje del héroe Sí, eso... Eso es lo que va a ser normalmente el JRPG. Y normalmente con narrativas súper imbricadas, ¿no? Hay RPGs más simples, ¿no? Como Trials of Mana, por ejemplo. Eh, o como el mismo Nino Kuni, que son R JRPGs como... que no, no le dan tanta vuelta, ¿no? Como un Final Fantasy o como cosas incluso más rebuscadas. Como Xeno Years, por ejemplo. ¿No? O Saga. o todo este tipo de cosas, ¿no? Xenoblade Chronicles, toda esa, esa larga serie eh, Sí, pero, pero vas en ese viaje El RPG occidental está mucho más influido por la experiencia del juego de rol de mesa, eh, me parece Entonces, esto tiene mucho más que ver con la experiencia de actuar no, De, de jugar a eh, un juego de interpretación de personajes, ¿no? más allá de la historia lineal de hecho aquí la gracia es justamente que el juego se abre el juego se abre y te ofrece muchas posibilidades ¿no? eh, es bien interesante ¿no? que, que esto hermana un poco al RPG occidental un poco más con los immersive sim juegos como que en un primer momento te ofrecían una experiencia bastante abierta ¿no? estoy pensando en los últimos y estoy pensando, por ejemplo, en justo en los Baldur's Gate. A mí me tocó jugar Neverwinter Night eh, en los 90. Me parece extraordinario, sí. Eh, también muy influidos todos por este sistema de Dungeons and Dragons. Yo, la verdad es que después aprendí a llamarle Advanced Dungeons and Dragons, eh, A.D.D. <risa> y, eh, y y tienen otro, otro fin, ¿no? Tienen otro fin. Eh, sí hay una historia épica, pero aquí el tema está en, justo, la creatividad. Eh, ¿Cómo vamos a innovar? Eh, ¿Cómo este personaje particular va a resolver esta situación? Eh, justo me estaba preguntando, ¿no? y quería presentarlo también en, esta, en este podcast, ¿no? eh, o en esta transmisión para los que la vean, ¿cómo es que los japoneses reciben Baldur's Gate. ¿no? Me gustaría adentrarme un poco en eso. No he visto videos, pero eh, he, he visto otros videos ahí que tratan de responder un poco a la pregunta de cómo, mmm, qué pasa con los juegos occidentales en Japón. ¿no? Eh, y una de las cosas que normalmente comentan los japoneses es, oye, ¿por qué los occidentales están tan, tan, tan obsesionados con el realismo? ¿no? Si lo, lo, que, lo que nosotros queremos es justo las fantasías más descabelladas del mundo. No nos interesan videojuegos realistas Dicen los japoneses ¿no? eh, Aparte de decir que las mujeres son muy feas ¿no? Porque no, no tienen el típico No, no son waifu, básicamente eh, Cosa que justamente para los occidentales eh, Ahora es un tema de inclusión eh, y, y eso permea gran parte del videojuego No solamente el juego de rol ¿no? Entonces... Volviendo a este tema, ¿qué, ¿qué pasa con este abanico del RPG? ¿sí? ¿Qué pasa con los JRPG, los ARPG, los CRPG? ¿sí? Todas estas categorías ¿no? que, que se están perfilando. Eh, eh, y además, ¿qué pasa con toda esta esfera de estos RPG heterodoxos? ¿no? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, Disco Elysium? Sí, que parece un juego de rol occidental, pero donde el mundo ficcional no es un mundo de fantasía tradicional, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con... yo recuerdo, eh, por ahí por los 2000, ¿no? Por los 2000, yo ya que tengo más experiencia en esto, <ríe> de seguir la historia del videojuego. En los 2000, eh, había un de acción, muchas veces, ¿sí? Eh, no logro recordar eh, alguno, pero, por ejemplo, juegos que tienen árboles de habilidades, ¿no? Algo que se volvió después un, una tónica, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, los primeros Assassin's Creed, yo recuerdo que no, no tienen árboles de habilidades. Más bien, en la historia te van dando eh, herramientas nuevas, pienso en los de Ezio, sobre todo, eh, pero el hecho de que un juego de acción tuviera un árbol de habilidad, eso es como se decía en la época, tiene elementos RPG, ¿no? Aunque estemos hablando de un shooter. Entonces, este tema de cómo se va desarrollando tu personaje, que era muy propio de, del RPG occidental, ¿sí? Eh, empezó a permear otro tipo de juegos, ¿no? Eh, que no eran RPG. Eso creo que es importante constatarlo ¿no? eh, ¿Qué pasa con eh, los metroidvania? Pero cuando la balanza se inclina para Castlevania ¿Sí? ¿Qué pasa con Castlevania Symphony of the Night, por ejemplo? ¿no? El primero que funda esta línea Y que claro, tú ves los numeritos Mira, esta arma hace tanto de daño. Esta armadura te da tanto defensa elemental contra tales elementos, ¿no? Oye, RPGero, totalmente, ¿sí? ¿Y cuántos siguen esa línea? Entonces, finalmente, ¿qué es un RPG? Eh, tal vez así debería llamarse el podcast, ¿no? Eh, ahora, tanto JRPG que está circulando por ahí, ¿no? Tanto... Tantos JRPG, ahora por ejemplo en la, en la colección de Playstation Plus Extra Ustedes podrán ver 10 JRPG ¿no? eh, eh, Descartando, insisto, todos los personas los Dragon Quest que, que ya son muy hegemónicos, ya los conocemos ¿no? eh, Yo pude probar varios, ¿sí? pude probar a M. Setsuna, eh, De estos de RPG Factory que han hecho como tres juegos y están todos ahí disponibles, por lo demás, en, para los que tengan la colección de extra. Eh, Lost Sphere, que en realidad es como una especie de secuela, no en el mismo universo, pero se nota que han aprendido mucho de I Am Setsuna. Eh, Súper interesante, tiene un sistema de combate que recuerda mucho a Chrono Trigger. Eh, entonces... Eh, y este año hemos tenido muchas sorpresitas, ¿no? Se viene Sea of Star Sea of Stars, eh, y, eh, eh, no sé, Chained Echoes, por ejemplo, ¿sí? Muchos RPGs que tienen esta estética un poquito más retro, pero que en estos momentos viene muy bien, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención, ¿no? La, la buena recepción que ha tenido Chained Echoes y hay mucho hype, por Sea of Stars, yo sí lo voy a jugar, ¿no? Eh, a ver, pero JRPGs, ¿sí? ¿Qué pasa con esa experiencia? ¿no? Que si tú te vas, a, si, si te pones muy, muy eh, eh, Nijón, eh, ¡wow! 20 JRPGs y todos en la misma línea. O sea, dejemos también todo, todo esto, estas sagas, eh, hay, hay ya tantas sagas, tipo Tales of. Los Atelier ¿sí? eh, Los eh, 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 Por ejemplo Legends of Heroes eh, eh, Como Trial of, of Cold Steel Por ejemplo Todas esas sagas y sub-sagas Que son también Ya RPGs más o menos consagrados ¿no? Y siempre siguen saliendo ¿sí? Salen nuevos Star Ocean eh, 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 Los RPGs tácticos ¿sí? eh, Es un Mare Magnum, es un Mare Magnum únicamente de JRPGs. ¿Sí? Eh, ¿y, ¿Y qué pasa en realidad en la actualidad? ¿no? Yo ahora sí me gustaría entrarle un poquito más a, a, los, a la saga esta que estoy jugando ahora, pero eh, más que nada quería plantear también la pregunta de qué pasa con el JRPG en la actualidad, ¿sí? ¿Y qué pasa con tantos títulos que, que, que salen ¿no? y que circulan, ¿sí? Eh, Oninaki, qué sé yo ¿no? Eh, eh, y además lo mucho que ha permeado La lógica en particular del JRPG El mundo del videojuego en general Y digo el JRPG porque justamente Lo que hace Baldur's Gate 3 ahora A mi parecer es reivindicar el RPG A la Occidente ¿sí? Eh, entonces, bueno Vamos un poco ¿Sí? A, a todo lo que tiene que ver con Death and Request ¿qué es esto? ¿Sí? Eh, esta, esta camada de RPGs contemporáneos más o menos que, que ha salido eh, Death and Request eh, The Caligula Effect eh, Dragon Star Banner eh. la verdad es que yo, yo sí soy fan del género entonces <ríe> averiguo un poco eh, al menos los, los miro ¿no? Eh, todos estos títulos eh, bueno The Sound Request Sí me parece interesante En varios temas ¿No? Me gustaría Plantear lo que me ha llamado La atención ahí <coughs> Primero que todo eh, Es Una mezcla ¿No? De, de géneros Y muchos, en muchas reseñas Te lo van a comentar Un poquito así ¿No? Eh, sobre todo Mezcla entre Una Aventura Visual Visual novel eh, y un RPG un poquito más tradicional Hasta cierto punto Porque la verdad es que todos estos RPGs nuevos inventan Su particular manera de Su particular sistema de combate ¿No? Eh, y la dimensión Visual Novel ¿No? Eh, yo creo que ahí hay algo interesante eh, Para algunos Otros se van a aburrir inmediatamente ¿No? Aquí te tiene que gustar leer Porque vas a leer mucho ¿Sí? Eh, a ver, el mundo de Death and Request 1 ¿Sí? Yo no, no los he terminado, ¿sí? he jugado poco, la verdad, pero sí quisiera plantear esto como una breve reseña eh, de lo que me ha tocado ver. El mundo de Death and Request 1, eh, eh, yeah, son, algo pasa con la Visual Novel, que eh, como que les gusta mucho a los japoneses tirarse por do, dos líneas. ¿no? Una es la línea ultra-gore en la descripción textual. ¿Sí? Y la otra es la línea sexy, llamémoslo así, ¿no? Eh, eh, entonces, estos juegos tienen ambos componentes, ¿va? Y, y normalmente tienen esa combinación ultra-gore-sexy, ¿sí? Eh, básicamente son juegos de puras waifus, puras niñas, ¿no? Eh, esto es muy típico, esto es muy típico. Y yo, la verdad es que digo, ¿qué onda, qué onda, no? Eh, eh, justo qué onda con las sensibilidades aquí qué onda cuando te pones nijón y empiezas oh la sensibilidad y ok waifus eh, gore sexy no donde eh, bueno vamos a plantear un poco el escenario antes de entrar a esos temas no eh, the un request parte como una típica aventura repejera no de una chica con amnesia <risa> Que tiene que, no se acuerda de mucho, pero de lo único que se acuerda es de que tiene que llegar a una especie de tierra prometida, uh -huh. ¿sí? En, en el mundo, y que ahí va y empieza, pero con un, un RPG, pero tan cliché, eh, pero empieza a hacer cosas raras, ¿no? Lo primero que empieza a hacer es: ok, sales de la casa, estás en el, en, digamos, en el típico parquecito alrededor de la casa y está lleno de cofres con ítems lleno son como 8 dice what Ok. entonces empiezas a bueno a todo esto en el prólogo del juego aparece una descripción de cómo tu personaje está siendo sodomizado y torturado básicamente por un mega monstruo pero eso queda por ahí y empieza el juego normal no eh, y resulta que a medida que vas avanzando el juego pues te vas dando cuenta de que en el juego hay glitches, ¿no? Y hay cosas raras y hay personajes que no funcionan. Entonces, eh, el mismo juego hace una especie de relato de... Ah, mira, tú estás dentro de un juego de rol masivo, ¿sí? Y eh, en el mismo juego tú puedes salirte del juego y ir a la vida real, ¿no? Donde vives la historia de un programador. Eh, y la protagonista es otra programadora que tiene su avatar... Y que la programadora real está desaparecida en el mundo real. A todo esto, este es un videojuego de realidad virtual, pero con una tecnología mayor que eh, mientras tú estás en el juego, digamos que eh, tú como jugador estás dormido, ¿sí? Por lo tanto, tú vives la experiencia del juego como si fuera un sueño. Vale. Partamos por eso. Eh, la premisa me pareció súper interesante y el mundo ficcional va un poco a hacer este juego entre eh, los personajes que están dentro del juego y eh, el efecto que puede tener eso en la vida real y cómo ciertas cosas que pasan en la vida real empiezan a afectar el juego. Todo esto por supuesto dentro de este mundo de juego dual, ¿no? Eso es Death and Request 1. Eh, eh, así al menos parte este, este mundo eh, y resulta que eh, cuando estás dentro del, del juego eh, Tu protagonista eh, empieza a tomar conciencia Y a recordar de a poco de que sí, ella es una programadora Y que por lo tanto accede a un conocimiento tipo metagaming Siendo ella un personaje del juego ¿no? Cosa que no hacen el resto de los PNJ. Sí, por lo tanto, la primera compañera Recordemos que son puras waifus eh, La primera compañera Con la que tú te encuentras Es una PNJ Pura, ¿sí? Por lo tanto Ella solamente tiene El conocimiento del juego Y no de lo que está pasando Detrás del juego <risa> Entonces cuando hablan de temas Por ejemplo, de Hoy hay un glitch La PNJ no lo entiende, ¿no? Eh, aunque tiene glitches, ¿no? y, y el primer juego me pareció lo más interesante, la verdad. ¿no? Sí, sí me llamó mucho la atención. Eh, también, si revisan, el juego tiene bastante buenas críticas y el 2 mejor. Eh, eh, pero ciertamente, un juego muy japonés. Yo no sé qué le pasa a los japoneses con esto. ¿no? Ciertamente, tomo un poco estos testimonios ¿no? de eh, como si dijeran: Hey, yo quiero la. La fantasía escapista absoluta. ¿sí? Yo no quiero nada que me recuerde a mi realidad actual. Eh, ok, bueno, vale. Eh, y resulta que el sistema de combate. no eh, Se basa en que. Estás en, en una especie de arena. Y tú puedes mover a tu personaje. Y la arena está llena de bugs. Ok, los bugs son zonas de la arena. Que tienen un brillo especial. Y que cuando tú pasas. En el caso del primer juego. Eh, digamos que te hacen daño, pero te sube una barrita de corrupción ¿sí? La barrita de corrupción, de hecho en el 2 hay ciertas cosas que cambian Y no sé si me gusta del todo eh, Pero si tú llegas a un nivel de corrupción de 80 mmm, Ya tu personaje muta A todo esto tu personaje, eh, Shinan y Nomilla eh, es una típica waifu, que esto sí no es tan típico, digamos que tiene una especie de vestido de patas de araña con una araña que la sigue y que hace sonidos de araña, ¿va? Eh, entonces, eh, cuando, cuando llega el nivel de corrupción alto, tu personaje como que muta y se vuelve una versión muy sexy, sin ropa, eh, y con, digamos, los poderes de la araña que ahora eh, la, la acompaña ¿vale? eh, Y me salió verso ¿va? Eh, Y el caso es que cuando tú haces un ataque de glitch Ese ataque de glitch hace 99999 de daño ¿sí? eh, Eso me parece súper interesante O sea, inmediatamente te dicen Ah, ok, aquí estamos rompiendo el juego Luego, por ejemplo, hay un personaje que es un programador Y que solo entra al juego en el avatar de la compañía ¿Sí? que se llama Estudios Enigma y que es un oso entonces el oso no, no combate pero el oso puede eh, que en realidad el programador puede alterar el código del juego y, eh, y generar eh, efectos de área ¿sí? en donde estás peleando otra mecánica que me pareció súper interesante eh, entonces eh, ¿Qué, ¿Qué me gustó de esto? ¿sí? Eh, ¿Cómo este juego, Death and Request, empieza a crear un mundo eh, donde al mismo tiempo es un meta-relato del JRPG tradicional? ¿sí? Eh, y tú vives estos dos niveles, ¿no? Normalmente vives el nivel del mundo, entre comillas, real eh, a través de eh, una, una novela visual, ¿sí? Eh, bueno, también, también lo, lo que pasa dentro del mundo se vive gran parte como novela visual, ¿sí? Eh, y el juego juega mucho con esto de Ah, mira, lo que pasa es que en este mundo estamos en una versión alfa Así que mira que hay una pared falsa, pasa por aquí, ¿no? Eh, y, y me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho este meta relato que hace sobre el, el JRPG en sí eh, Ahora bien, la segunda parte, eh, de The and Request 2 eh, cambia el tono eh, se vuelve cambia un poco el tono, porque sí hay, hay ciertas cosas como medias, oscuras que pasan ahí pero el 2 es pareciera una especie de juego de terror ¿no? Eh, es dark, es darketo, es, es gótico, la verdad, ¿no? Eh, es un juego gótico por supuesto con muchas chicas góticas vestidas para la ocasión y esto, el 2 es ya me da un poquito más de bochorno porque ok, eh bueno, ¿cómo, ¿cómo te explico? El juego parte eh, en mostrándote una relación abusiva entre un padre alcohólico y su hija en donde en un exabrupto violento este padre alcohólico va a matar a la hija pero eh, la hija en realidad se defiende y empieza a agarrar a cuchillazos a su padre y lo asesina usando su arma trademark, que es un hatchet y bueno la verdad es que me llama la atención la historia porque todo el mundo le cree a esta niña y dice, no, 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 es que no tú fuiste la víctima acá, me parece muy comprensivo, o sea y tiene razón pero bueno, también ella es una parricida básicamente y a esta chica la llevan a una y aquí viene el tema a una residencia gótica para chicas ¿no? Eh, donde hay 19 estudiantes ¿no? y cada una con su personalidad y su color y etcétera, ¿no? y empieza a darse una historia de misterio eh, y terror en donde en las noches en esta residencia las chicas no pueden salir de sus cuartos porque las persigue un fantasma ¿no? eh, y claro, tú ves la primera víctima del fantasma la protagonista trata de ayudarla tiene una amiga que básicamente es una chica lesbiana que lo único que quiere es echársela todo el juego. Desde, desde el inicio hasta el final. Eh, y que es como la maga. <risa> y eh, y ahí vas hasta que te encuentras con una monja. Porque claro, esto es una especie de orfanato de monjas. ¿no? De monjas sexys, por supuesto. Una cosa que a los japoneses parece que... Le, no sé... Les gusta mucho esto de las monjas sexys. Eh, y, bueno, eh, tienes que ir descubriendo qué pasa y por qué hay un fantasma que asesina chicas, básicamente, ¿no? eh, Y resulta que eh, te encuentras con una monja misteriosa, con un cuchillo, por supuesto, insisto, ¿no? Eh, eh, gore y sexy. Eh, y resulta que esta monja es... China Ninomiya, la protagonista del 1. Eh, este entorno es un entorno como dice no, este es un lugar muy apartado, aquí no, no, no hay computadores, ¿no? no hay tecnología. Pero por ahí te encuentras un computador. Y hasta ahí más o menos he llegado. Pero todo, todo hace suponer, esta es mi hipótesis, vamos a ver qué pasa después, voy a seguir jugando desde el Request 2, lo estoy transmitiendo por lo demás... Todo parece darnos a entender que esto es otro mundo ficcional, otro videojuego ¿sí? eh, Voy empezando acá y empezando porque estos son juegos de 50 horas ¿no? eh, Muy fácil, el segundo juego me pareció demasiado fácil eh, hasta el momento Los personajes le a lo bestia, ¿sí? son, yo voy en nivel 24 con ambas yo, Llevo, no sé, ¿cuánto? ¿8 horas? ¿9 horas? Eh, y bueno, a ver... Ahí van, ahí van, ¿no? Eh, otro que está por ahí, ¿no? Y que me gustó mucho, la, justamente, las premisas de estos juegos, ¿no? Dragon Star Banner eh, De un cazador de brujas, ¿no? Que eh, a todo esto en este universo, las brujas son brujas porque hacen un pacto con un dragón. Lo que les da poderes. Y... Las vuelve muy peligrosas, entonces hay unos cazadores que se dedican, se dedican a matar brujas, ¿no? Eh, bueno, este cazador, como que recibe una herida mortal por algo, y resulta que las brujas, sus archinémesis, lo salvan. Eh, y ahora tú tienes que ayudar a las brujas, ¿no? Y ahí empieza un poco eh, Dragon Star Banner. El rollo es que las brujas, al tener sangre de dragón, eh, tienen un nivel de salud mental. <risa> <risa> eh, y al tener sangre de dragón son muy susceptibles a volverse locas Y en el peor de los casos, cuando ya las supera, digamos, su sangre de dragón Digamos que... ¿Cómo, cómo lo puedo explicar? Eh, emerge un dragón desde su interior y las destruye y las mata vale eh, Bueno, esa premisa... Así parte el juego. Eh, y así, así van, ¿no? Eh, de repente me parece que tienen premisas interesantes, pero justo, ¿no? Eh, son mundos ficcionales ahí creados muy, muy a la japonesa, muy con estos códigos, con mucha, mucha chica, ¿no? Eh, y de repente a mí la verdad me aburren un poco, ¿no? Eh, veo que hay unas pautas que se, se empiezan a repetir mucho pero de vez en cuando te encuentras por ahí joyitas sí, eh, o aspectos del juego que son súper interesantes por ejemplo, en el combate de Death and Request eh, 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 parece pool, ¿sí? es como un billar eh, tú atacas a un personaje y si atacas dando tres golpes eh, porque tienes tres acciones en cada turno tú mandas a volar al personaje, no, al enemigo y chocan en los bordes y al chocar les vas haciendo daño. Y si el, el personaje choca con otro enemigo, ambos se dañan. Y si el personaje choca con una pared y rebota y le choca a otro de tus personajes, tu personaje le golpea aún con más fuerza. Entonces, finalmente eh, es un juego de pool y combate, ¿no? Eh, Sí, es un juego de pool y combate, entonces tú atacas o haces poderes y entonces ¿en qué dirección estoy atacando? ¿Para allá? Ok, entonces este le va a pegar a este otro y este va a rebotar acá y tienes que empezar a jugar con, con esa mentalidad de pool, ¿no? Eh, <risa> eh, eh, Dragon Star Vanir, por ejemplo, como estas son brujas y todas vuelan y hay dragones y todo, entonces todo, todo es aéreo y todo está en tres niveles de altura y eh, tienes que ir cambiando de nivel, y hay ciertas cosas que afectan, en fin, sistemas de juego, pero bueno, en fin, planteo esto, porque ciertamente creo que aquí hay mucho que ver, y muy poca gente realmente se dedica a explorar, a mí me fascina explorar juegos raros, ¿no? Eh, y por eso mismo quisiera divulgarlo en este podcast particular que estamos haciendo esta semana, y que esto sea Finalmente un prólogo para hablar ahora sí, la próxima semana, de qué pasa con los character RPG, ¿no? Los RPG centrados en los personajes. Ahora estoy jugando Pillars of Eternity 2 y me estoy preparando ya para Baldur's Gate 3 cuando salga en consolas. Que... Si están viviendo en una cueva, en una piedra o algo así, les informo que es uno de los videojuegos que se está planteando como mejor juego de la década, que ya es GOTI casi que es fijo. ¿sí? Eh, hay un fenómeno aquí muy importante que está ocurriendo en la industria respecto a Baldur's Gate 3. ¿no? En particular por eh, las aparentemente infinitas posibilidades que tiene de crear narrativas. Eh, y narrativas creativas además, ¿no? no narrativas estándares. Y de fomentar ese uso creativo de todas las posibilidades que el juego te está ofreciendo como jugador. ¿no? Pues, bueno gente, de momento hasta aquí llega este comentario. Ya nos veremos en el próximo capítulo, espero que ya podamos hacer este coloquio con más personas. Por lo pronto nos vemos en 15 días más en el canal de YouTube los jueves a las 8. De la noche en horario mexicano. Eh, o bien. Para las personas que están escuchando el podcast. En horario diferido. Lo pueden escuchar cuando quieran. Por supuesto. Ja, 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 ja. Bueno gente. Me despido de momento. Sigan jugando. Hasta pronto. Bye bye. La división.